0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Ich sitze im Frühstücksraum. August 2017, Bremen. Mein Mann Martin, meine jüngere Tochter Jana und ich besuchen meine ältere Tochter Lisa, die seit kurzem in Bremen wohnt. Den Abend gestern haben wir zusammen verbracht. Jana übernachtet die drei Tage, die wir in Bremen sind, bei Lisa. Martin und ich sind gegenüber ins Hotel eingecheckt. Das wäre an der Stelle eine ganz klare Hotelempfehlung geworden. Leider gibt es das Elements Pure in Bremen nicht mehr. Um 14 Uhr sind wir verabredet. Lisa will uns ihr Bremen zeigen. Nach langem Ausschlafen sitzen wir um 12 Uhr immer noch im Frühstücksraum, welches glücklicherweise bis 14 Uhr Frühstück anbietet. Genau das Richtige für uns. Da passiert es. Eine Horde optisch überangepasster Langweiler überfällt die Hotelbar nur wenige Meter gegenüber dem Restaurant. Meine Schubladen öffnen sich. Verwaltungsangestellte auf Betriebsausflug. Mitte 40 bis Mitte 50. Wir sitzen, frühstücken und reden. Die Horde säuft. Es ist laut, schrilles Lachen und inhaltsleeres Gelaber. Balzgehabe vom Allerfeinsten. Wenn ich vorm Affenfels des Zoos sitze, kann ich genau das Gleiche beobachten. Fünf Tage die Woche Anträge falten, Kaffee trinken und Bürger ärgern. Ein Wochenende im Jahr mal so richtig die Sau rauslassen. Mich schüttelt dieses ekelhafte Benehmen und... Es passt so gar nicht zum ruhigen Ambiente der Bar und belästigt offensichtlich nicht nur uns, sondern auch noch andere Gäste, die so spät frühstücken wie wir. Die Mimik des Barkeepers ist eindeutig. Wir trinken ganz schnell unseren letzten Tee und verbringen lieber noch die Zeit im Zimmer, bis wir uns mit Lisa und Jana treffen. Pünktlich um 14 Uhr holen uns die zwei im Hotel ab. Der Affenfelsen ist vergessen. Lisa war schon immer sehr an Geschichte interessiert und erzählt uns viele spannende Geschichten über Bremen, während sie uns durch die sonnige Altstadt führt. Nach einem super Tag kommen wir spät wieder im Hotel an und verabreden uns für den nächsten Mittag. Ich schlafe ganz schnell ein, der Tag war anstrengend. Gegen 4 Uhr nachts wache ich auf. Lärmendes Gegröle auf dem Flur, Zimmertüren werden geknallt, schrilles Lachen. Dauert gefühlt ewig, die Nacht ist für mich rum. Trotzdem gut gelaunt sitze ich jetzt im Frühstücksrestaurant an einem Vierertisch. Alleine. Laptop auf, Buch, Papier, Stifte, Tee, der Tisch ist voll. Ich warte auf Martin, der noch ganz in Ruhe duscht. Ich habe mir eine nette, ruhige kleine Ecke gesucht, denn Martin und ich haben uns vorgenommen, noch ein bisschen beim Frühstück zu arbeiten, weil man dort so schön und so lange sitzen kann, während es nach Croissants und Kaffee duftet. Da überfällt ein Teil der Horde laut lärmend den Frühstücksraum. Nicht zuerst an die Bar, denke ich böse. Oh Schreck, sie kommen auf mich zu. Sie setzen sich direkt an einen Sechsertisch, der neben meinem Tisch frei ist. Tja, Tanja, nicht gut aufgepasst. Und muss das wirklich sein, fragt sich eine innere Stimme der Erfahrung des gestrigen Mittags in mir. Okay, Tanja, wir sind ein freies Land. Da darf jeder, denkt es weiter in mir. Ich verstehe jedes Wort, kein Wunder bei der Lautstärke. Die Horde meint, gefühlt so unter sich, wenn Horst und Gabi noch kommen, die können sich ja dann noch dahin setzen. Da ist noch frei. Sie zeigen auf meinen Tisch. Ähm, nein. Horst und Gabi werden sich garantiert nicht mit an meinen Tisch setzen, denke ich. Karl, Johanna, Abdul, Pierre, Aleph, Elfriede, Jasja oder Ernst, gerne. Aber nicht Horst und Gabi. Da ziehe ich meine Grenze. Diesen Stumpfsinn ertrage ich nämlich nicht noch näher heute Morgen. Ich denke nach. Aber warum schreibe ich das jetzt hier am Tisch gerade, während die Horde neben mir nicht das Frühstück genießt, sondern lärmt? Darum. Tada! Auftritt. Mann und Frau. Jung, attraktiv, alle beide. Er hat wilde Locken, sie Dreads. Beide sind ganzkörpertätowiert und sehr auffällig in ihrer äußeren Erscheinung. Sie schlendern gemütlich Hand in Hand in den Frühstücksraum, suchen sich einen ruhigen Platz. Er schiebt ihren Stuhl an, sie frühstücken. Die Horde glotzt, starrt und fängt an, sich lauthals das Maul über die beiden zu zerreißen. Über die Unmöglichkeit, so herumzulaufen, wörtlich ekelhaft. Wie kann man nur am ganzen Körper tätowiert sein? Das muss eine Sucht sein, sonst macht man das ja nicht. Ich habe da mal was im Fernsehen von gehört. Und die bösen Tätowierten sitzen ganz ruhig an ihrem Tisch, frühstücken und unterhalten sich. Und ich kann den Inhalt nicht verstehen, aber bestimmt unterhalten sie sich nicht über so unsinniges, stumpfes, böses Zeug wie die Horde am Nachbartisch. Ich könnte gerade so kotzen, der Horde direkt auf den Tisch. Mein Gedankenkarussell springt an. Soll ich was zu der Horde sagen? Ich würde sie nur beleidigen. Soll ich versuchen, mit ihnen ins Gespräch, in den Dialog zu kommen? Und ich denke mir, Quatsch, Hopfen und Malz verloren. Ich verachte sie für ihr Benehmen und fühle mich selbst gerade schlecht, weil ich sie ja gerade genauso wenig sein lasse, wie sie sind, wie sie die anderen sein lassen, wie sie sind. Die Grenze in meinem Kopf wächst. Ich kann das förmlich spüren. Ich möchte zu dem jungen Paar gehen und mich mit ihnen unterhalten, mich mit ihnen solidarisieren. Das tue ich aber natürlich nicht, denn sie sitzen weit genug weg, sie bekommen das Gelaber nicht mit und wollen ja eigentlich nur in Ruhe frühstücken. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich mich äußerlich abgrenzen möchte. Ich möchte mich abgrenzen von Menschen, die sich benehmen wie offene Hosen, aber sich über andere so offensichtlich das Maul zerreißen, die ihrem Bild nicht entsprechen. Denn oft sehe ich äußerlich auch aus wie diese optisch überangepassten Langweiler. Wie ein Spießer eben, obwohl ein kleines Punkrockherz in meinem Körper schlägt. Man sieht es mir oft aber nicht an. Und jetzt, genau jetzt möchte ich das ändern, um Zeichen zu setzen und nicht verwechselt zu werden. Da gibt es nur ein Problem. Ich gefall mir ja so, wie ich aussehe. Und es kann doch nicht sein, dass ich mich ändern muss, nur um mich optisch abzugrenzen gegen Spießer im Allgemeinen, nur gegen Idioten und gegen Spießigkeit und für Toleranz und auch in meinem Kopf. Ich werde deswegen aber ganz bestimmt nicht ganz körpertätowiert. Das muss anders gehen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das werde ich noch herausfinden. Danke, dass Du heute dabei warst und mich mit in Dein Ohr genommen hast, bei einer kleinen Geschichte, die ich 2017 erlebt und aufgeschrieben habe. Es war damals spannend für mich zu beobachten, wie ich genau dasselbe mache, wie die, die ich in dem Moment verachtet habe. Mit Mitte 20 hätte ich mich extrem überlegen gefühlt. Heute weiß ich aber, dass wir alle und ja klar auch ich Vorurteile mit uns rumschleppen, Grenzen in unserem Kopf haben. Ich bin froh, dass mir das passiert, dann aber mein Erwischt-Moment kommt und mich daran erinnert, dass ich noch ganz viel zu lernen und mich zu entwickeln habe. PS, wenn nach dem ganzen Reflektieren aber Kopf, Herz und Hand immer noch sagen, ist scheiße, dann ist's scheiße. Und darum packe ich dir heute auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify, ganz klar gegen Nazis, von Wieso. Wenn du auch solch eine Geschichte hast, dann freue ich mich total, wenn du sie mir erzählst. Punk up your inner game. Deine Tanja